0: Ja, was geht jetzt ab? Jetzt geht Folgendes ab. Wir haben alle gut gegessen und sämtliche Energie ist jetzt da tätig und nicht da. Und das ist ein Problem für mich. Also ich will spätestens dann aufhören, und alle Schnarchen ah, haben eine Hammeraufgabe gekriegt. Im Ort, an dem wir wohnen als Familie, gibt es eine ganze Reihe von. Christen, die haben sich verabschiedet von der Kirche, von der Gemeinde. Und wenn man mit denen redet, sagen sie folgendes, ich mag nicht mehr. Christ sein ist sowas von mühselig. Das ist sowas von anstrengend. Es gibt so viele Gebote, tu das, mach jenes. Und so viele Verbote, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht. Sie haben einfach schlechte Schnauze vor. Sie mögen nicht mehr. Sie brechen zusammen. Und das wundert mich, weil wir in den Evangelien das pure Gegenteil lesen. Zum Beispiel das: Jesus sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Oder dann das. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn diese Sätze wirklich stimmen, wenn das Realität ist, dann finden wir bei Jesus Ruhe. Dann finden wir bei Jesus das wahre Leben, das aller, allerbeste überhaupt. Wenn Jesus der gute Hirte ist, dann sind die anderen im besten Fall Tierquäler und im schlimmsten Fall reißende Wölfe. Wenn er die Tür zu den Schafen ist, dann finden wir bei ihm Sicherheit. Wenn er Ruhe verspricht, dann ist woanders Stress. Wenn er sanftmütig ist, dann sind die anderen Tyrannen. Wenn sein Joch sanft ist, dann ist das Joch der anderen eine große Last. Wenn seine Last leicht ist, dann bürden uns doch andere schwere Lasten auf. Wie nur kommt es jetzt, dass so viele Christen denken, es ist gerade umgekehrt. Jesus lädt mir eine schwere Last auf. Ich breche darunter zusammen. Wenn Jesus sagt, ihr habt Leben im Überfluss, dann muss doch irgendetwas von diesem Leben spürbar sein. Wenn die anderen stehlen und schlachten und verderben und schwere Lasten aufbürden, einen schinden und treiben und damit ist nicht der Teufel gemeint. Im Kontext wird ganz klar, damit sind die religiösen Führer gemeint, die religiöse Elite wenn die uns das alles auflegen, dann ist doch die Jesus Nachfolge keine Last, dann ist sie doch keine Sklaverei, dann ist doch bei Jesus Freiheit und Leben zu finden. Wenn Jesus verspricht, guck mal, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, dann stimmt doch etwas nicht, wenn wir behaupten, der Glaube macht krank. Und die Kirchen, die führen dazu, dass wir zum Psychiater gehen müssen, weil wir sogenannte eklesiogene Neurosen haben. Lasten legen uns doch die anderen auf, nicht Jesus. Jesus macht den religiösen Führern seiner Zeit genau diesen Vorwurf. Und er sagt, ihr schnürt schwere und unerträgliche Lasten und legt sie den Menschen auf die Schultern, sagt Jesus. Und ich habe mich dann gefragt, wann geschieht das? Wann legen Theologen, Pfarrer den Menschen eine schwere Last auf? Wann wird die sogenannte geistliche Elite zu Sklaven treiben? Es ist simpel, es ist einfach. Wenn Sie den Fokus von der Kraft Gottes, vom Evangelium, von der Vergebung, von dem, was es eigentlich ausmacht, was Gott für uns getan hat, wir haben das so schön heute gehört von Samuel Sommer, wirklich dankbar für diese Botschaft. Ich kann gleich wieder da aufbauen. Wenn wir diesen Fokus verlieren, und stattdessen den Fokus auf das Menschliche setzen, auf das, was wir können, was wir tun müssen, was unsere Aktivitäten. Wenn wir im menschlichen Aktivismus landen oder auf menschliche Spektakel setzen, dann laden wir den Menschen schwere Lasten auf. Und das hat damit, warum kommen wir auf solche Schnapsideen, so zu tun? Weil wir denken, das simple Evangelium ist peinlich. Wir schämen uns um das Evangelium. Da steht es ja schon da, an diesem Wandspruch, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum schreibt Paulus das? Offensichtlich gibt es einen Grund, sich für das Evangelium zu schämen. Eine Menge. Und er sagt das auch in 1. Korinther 1, 21 bis 24. Es gefiel Gott, durch, jetzt muss man mal genau hinhören, was er schreibt. Durch die Torheit der Verkündigung, durch die dumme Verkündigung, nur das Wort, jene zu retten, die glauben. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus das Vorbild. Christus, der Umweltaktivist. Nein, Christus, den Gekreuzigten, den von Gott an unsere Stelle bestraften. Für die Juden ist das ein Ärgernis, ein Skandal. Für die Heiden ist das eine Dummheit, eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Griechen wie Juden, Christus als was? Als Kraft Gottes, als Gottes Weisheit. Die Juden zur Zeit von Jesus, die wünschten sich einen Messias der Wunder. Einen Messias für Spektakel, einen Messias für die fünf Sinne. Eine politische Manifestation gegen die verhassten Römer. Ein leidender, ein sterbender, ein schwacher Messias. Das war für sie nicht zu akzeptieren, das ist ein Skandal. Und die Griechen, die wollten eine Lehre, die den Intellekt befriedigt. Mit unerklärlichen, mit geheimnisvollen, da konnten sie nichts anfangen. Der Glaube stand nicht in ihrem Fokus. Und Paulus sagt, guck mal, der gekreuzigte Christus ist unser Zeichen, ist unser Wunder. Christus ist unsere Weisheit. Christus ist unsere Kraft. Wenn ich das so lese, dann muss ich feststellen, zwei. Tausend Jahre später, nachdem Paulus das geschrieben hat, hat sich nichts verändert. Das Evangelium von dem kreuzigten Christus geht nach wie vor unzähligen von Menschen als Skandal und zunehmend, das muss ich leider jetzt auch sagen, immer mehr auch, besonders auch in der Schweiz, Innerhalb der evangelikalen Szene immer mehr auch. Man macht Abstriche. Es ist ein Skandal. Und das läuft dann ungefähr so in der Argumentation, der allmächtige Gott, dieser Gott, der nur Liebe ist, braucht Blut, das fließt, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er soll seinen eigenen Sohn geschlachtet haben, damit Menschen, Gerettet werden? Hallo? Was ist das denn für ein Monster? Es soll doch einfach beide Augen zudrücken und alles ist gut. Das Evangelium ist nach wie vor ein Skandal. Das Evangelium zählt nach wie vor für viele Menschen als Dummheit. Das eigentliche Problem, das wir Menschen haben, soll Schuld gegenüber Gott sein? Sünde soll unser existenzielles Problem sein? Und Rettung der Sünde das Problem lösen? Hallo, seid ihr noch zu retten? Das ist doch eine Dummheit, das ist schlecht, nur noch peinlich. Reden wir doch lieber von Dingen, die heute aktuell sind, die trendy sind. Wenn wir ankommen wollen, dann reden wir davon, wie verfeindete Nationen befriedet werden können. Wie wir die Gleichstellung von Mann und Frau herstellen können. Wie wir das Klima schützen können. Wie wir die Artenvielfalt retten können. Das kommt an. Und eliminieren wir diese peinlichen Elemente, wie das Kreuz und das Blut und das Opfer und Sünde und der zornige Gott aus dem Evangelium. Und wir sind wieder voll dabei. Wir haben wieder was zu sagen und die Welt hört auf uns. Und in diesem Eifer setzen wir auf Themen, die rein menschlich sind. Auf Gesellschaft, auf gesellschaftspolitischen Aktivismus, auf unzählige Tipps und Tricks, wie wir in dieser Welt die Welt besser machen können. Wir machen sie besser, wir machen sie gut. Eine perfekte Welt und wir machen sie perfekt. Oder wir setzen nach Unterhaltung, das ist auch was ganz Menschliches, und denken, wenn wir genug die Leute unterhalten, dann kommen die Leute auch automatisch zu uns. Oder auf leere, billige Versprechungen wie, Jesus macht dich reich, mit Jesus wirst du nie krank, mit Jesus ist, gelingt dir einfach alles. Und dann denken wir, kommen angeblich beim Publikum an. Und Paulus sagt an X-Stellen immer wieder dasselbe, schäme dich nicht. Offensichtlich gibt es einen Grund, sich für das Evangelium zu schämen. Schäme dich nicht, schreibt es an engsten Mitarbeiter Timotheus, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn, auch nicht dafür, dass ich für ihn im Gefängnis bin. Guck mal, Greta, unser Klimagretchen, braucht sich nicht zu schämen für ihre Botschaft. Die kommt an in unserer Welt. War sogar vorgeschlagen für den Frieden, Friedensnobelpreis. Paulus nie. <lacht> man muss sich schämen für das Evangelium. Es gibt einen Grund, sich zu, Man kriegt sogar Ärger mit gewissen Behörden. Paulus landet im Gefängnis. Schäme dich nicht, sondern, und es geht weiter, ertrage für das Evangelium Mühsal und Plage. Es kostet uns Mühsal und Plage. Es diskriminiert uns. Ja, die Leute verachten uns, wenn wir dieses Evangelium verkündigen. Aber darin ist die Kraft Gottes, der uns rettet und uns berufen hat mit einem heiligen Ruf. Nicht auf, jetzt haben wir es wieder, ich kann es ja nicht ändern. <lacht> es tut mir da so leid. Aber ich mache nichts anderes, als die Bibel vorlesen. Der uns mit seinem heiligen Ruf berufen hat, nicht aufgrund unseres Tuns oder Willens, oder Wollens, oder Anstrengung, sondern aufgrund was seiner souveränen, freien Wahl. Gott hat sich für uns entschieden, weil wir uns nie für ihn entschieden hätten. In seiner Gnade, die er uns in Christus Jesus zugedacht hat, vor aller Zeit, bevor wir überhaupt geboren wurden. Offensichtlich gab es vor 2000 Jahren, also auch genauso, tausend Gründe, sich für das Evangelium zu schämen. Denn dieses besteht nicht darin, dass wir die Welt retten, sondern dass Gott uns rettet. Gott rettet Sünde, das ist die Botschaft des Evangeliums. Menschen also, die nichts zu bringen haben, nichts, Versager, Unfähige, geistlich Tote, wir lesen, er hat uns berufen mit heiligen Ruf, eben nicht aufgrund unseres Tuns, sondern aufgrund seiner freien Entscheidung. Gott in seiner Gnade hat uns berufen. Das nennen wir Evangelium der Gnade und Evangelium, wenn es griechisch haben will, heißt ja Angelion. Angelium, die Botschaft, dass ist nicht irgendeine Botschaft, sie ist Eu, sie ist gut. Eine gute Botschaft sollte gut sein. Eine gute Botschaft führt dich doch nicht in die Depression. Es führt dich doch nicht zum Psychiater. Das kann doch keine gute Botschaft sein. Das Gegenteil von euch im Griechisch ist Kack. Kann man sich gut merken. <lacht> das ist schlecht. Und es gibt auch ein kack -Angelium. Es gibt es. ist, wenn wir den Leuten Lasten aufladen. Wenn sie in der Depression landen, im Burnout landen, nur weil sie glauben. Und ich frage mich, wie kommt es, dass ausgerechnet wir Christen, die wir uns evangelisch nennen, so sehr nicht auf das Evangelium setzen, sondern auf menschlichen Aktivismus, auf das, was wir tun und was wir machen müssen. Wie kommt es denn? Wieso verlassen wir die Kraft Gottes? Ich glaube, es gibt drei Gründe. Der eine Grund ist, weil wir nicht wirklich von der Kraft Gottes überzeugt sind. Das ist ja das, was so die Hyperliberalen glauben. Die sagen, okay, Gott hat sich längstens aus dem Tagesgeschäft herausgezogen. Er überlässt uns Menschen uns selber, unserem Schicksal. Wir sind jetzt gefordert. Okay, dann ist menschlicher Aktivismus gefordert. Oder aber es gibt einen zweiten Grund: Das Kreuz ist uns schlecht, einfach zu peinlich. Strafe der Gott, Blut, das fließt, all diese Dinge. Ah, peinlich. Oder der dritte Grund ist: Wir haben, und das ist die fromme Version, wir haben das Gefühl, zu viel Gnade verdirbt den guten Charakter. Das gibt's. Zu so viel Gnade verdirbt den guten Charakter. Manchmal gibt es auch eine Mischung aus allen drei oder nur zwei, je nachdem. Auf jeden Fall, es hat katastrophale Konsequenzen, wenn wir sagen, wir wenden uns ab von der Kraft Gottes, vom Evangelium und wenden hin, uns hin zu dem, was der Mensch tut. Und das ist nichts Neues. Seit es Christen gibt, ist dieser Beschuss immer wieder da. Schon im Jahr 390 bis 410 gab es in Rom ein frommer Mensch, ein britischer Mensch. Und er hat dort in Rom gepredigt und gesagt, liebe Leute, wir sind gut. Wir sind als gute Menschen geboren. Wir können Gott gefallen aus eigener Kraft. Und er hat an die Moral appelliert und er wollte um moralisch hochstehende Menschen, Pelagius hieß er. Er sagt, wir werden nicht mit Sünde geboren, wir können aus eigener Kraft Gott gefahren. Die damalige römisch-katholische Kirche, die katholische Kirche damals, ganz einfach genannt, hat im Jahr 416 diese Lehre verdammt und gesagt, das ist eine Irrlehre. Das ist total falsch. Und selbst die Hälfte, wenn man Pelagius halbiert, also seine Lehre halbiert und sagt, okay, die Hälfte, 50-50, 50 Gott, 50 Mensch, selbst das hat die katholische Kirche verdammt und gesagt, es ist nicht 50-50. Also, es war eigentlich klar, man muss auch die katholische Kirche mal rehabilitieren. In dieser Hinsicht. Aber im späten Mittelalter war von diesem Evangelium kaum mehr was zu spüren. Rettung wurde für viel Anstrengung und noch für mehr Geld verkauft. Und da gab es einen kleinen deutschen Augustinermönch und der hat mit einer heftigen Schrift dagegen gehalten. Und er sagte, die Schrift, die ich hier geschrieben habe, ist meine wichtigste Schrift. Er könnt alles verbrennen von mir, außer diese Schrift und den Katechismus. Das ist mir das Wichtigste, weil er gesagt hat, das ist der Kern des Evangeliums. Und seine Schrift könnt ihr im Internet runterladen. Ich würde es euch empfehlen, mal intensiv zu lesen, aber braucht viel Zeit. Nicht, weil es viel Stoff ist, aber viel zu verdauen. Vom unfreien Willen. Ui. <lacht> tut nicht gut, vom unfreien Willen. Und Luther sagt, guck mal, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, wir können Gott nie gefallen. Es ist Gott, der den Sünder rettet, nicht meine Willensanstrengung. Noch einmal, wie kommt es, dass wir evangelikal, und das heißt ja nichts anderes als evangelisch, wie kommt es, dass wir in unseren Gemeinden oft so wenig Evangelium verkünden Stattdessen so viel Betonung eben auf den Willen streng ich an. Wie kommt es, dass wir glauben, dass eigentlich das Evangelium in Moral und Aktivismus besteht? Dass wir sagen, Evangelium, das sagen einige Leute tatsächlich, was ist Evangelium? Evangelium ist gutes Tun. Das Evangelium. Während meines Studiums in Gießen habe ich mich mal in meiner ersten Semesterarbeit mit einem Mann beschäftigt, der weltbekannt ist und in evangelikalen Kreisen unglaublichen Einfluss hatte. Und dieser Mann heißt Charles Finney. Charles Finney, ihr merkt, er hat schon lange, lange gelebt, 1792 bis 1875, lange, lange Zeit zurück, aber bis heute ist sein Einfluss ganz, ganz stark. Ich war fasziniert von diesem Fini. Als Kind habe ich seine Biografie gelesen, die ist phänomenal, was er erlebt hat. Und dann kam wir an der Pakete, angefangen zu predigen. Und Robert Godfrey, ein amerikanischer Historiker, hat mal gesagt, die, er hat untersucht, wer war erfolgreich als Evangelist. Es sind Evangelisten, es sind Menschen mit großen Augen. <lacht> du hast große Augen. Dann reißt du die Herzen. Große Augen. Das hat er gehabt. Merkt man, stechende Augen. Die Leute direkt zu Buße geführt, nur mit seinen Augen schon. <lacht> ich war also überwältigt von seinem Erfolg. Er soll 500.000 Menschen zur christlichen Religion geführt haben. Aber dann habe ich mich intensiv mit seiner Theologie beschäftigt. Er hat eine sogenannte systematische Theologie herausgegeben seine Vorlesungen die er später dann als Professor am Oberlin College gehalten hat und wenn ich da reinschaue dann merke ich das ist nicht evangelisch das ist auch nicht katholisch das ist das was selbst die katholische kirche x-mal verdammt hat nämlich pelagius und zwar in reinstform das vertritt hier Charles Finney. Wenn ich die ersten fünf Kapitel anschaue, dann geht es nur um Moral. Moralische Kontrolle, moralische Regierung, moralisches Handeln, immer nur Moral. Und dann Kapitel 6 bis 7 sind dem Thema gewidmet ganzer Gehorsam. Ganz wichtig, ganzer, total Gehorsam. Dann das nächste Kapitel. Oder die nächsten sieben Kapitel, muss ich besser sagen, sind dem Thema Laster gewidmet. Egoismus, ein paar Tugenden. Und dann erst in Kapitel 21 kommen ein paar Dinge vor, die wir denken, okay, das hat jetzt mit Theologie zu tun. Sühne, Wiedergeburt, Reue, Glauben. Und dann wieder ganz zentral, lang, 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 die natürliche Fähigkeit des Menschen wenn gleich schauen, was er da drunter versteht. Und dann gibt es ein kurzes Kapitel über Rechtfertigung und danach sechs Kapitel über was? Heiligung. Also man merkt, der Kerl hat nicht wirklich eine systematische Theologie geschrieben. Also ich unterrichte systematische Theologie. Das ist keine systematische Theologie, das ist eine Morallehre. Und da ist null Evangelium drin. Finis Sündenlehre sieht so aus. Der Mensch ist nicht wirklich in Sünde gefangen, radikal in Sünde gefangen. Der Mensch besitzt die Fähigkeit, schreibt er, ihr könnt es gerne alles nachlesen, ich erzähle kein Mist. Der Mensch besitzt die Fähigkeit von sich aus Gott zu gefallen und zwar so gut, dass Gott ihn rechtfertigen muss. Fini sagt, die Erbsündenlehrer, also die Lehrer, wir sagen, wir haben unsere Sünde von Adam geerbt und darum sind wir von Grund auf schlecht, ist Zitat, antibiblisches, unsinniges Dogma, Sag er. Und er besteht darauf, dass die eigentliche Wiedergeburt von der Entscheidung des Menschen abhängt. Das heißt, ich entscheide, ob ich wiedergeboren werden will. Er wehrt sich vehement dagegen, dass der Glaube ein Geschenk von Gott ist. Wiedergeburt besteht bei ihm darin, dass es nicht ein übernatürliches Geschenk sondern Wiedergeburt ist so. Ich entscheide, kraft meines Willens, jetzt Gott zu gefallen und Gott zu lieben. Und ich orientiere mich dabei an Christus. Das ist nur mein Vorbild und nicht mehr an Adam. Mit dieser Aussage hat er natürlich, finde ich, das merkt man, einen massiven Einfluss auf die evangelikale Evangelisation. Da ist immer die Rede, entscheide dich, damit du neu geboren wirst. Das finden wir bei ihm, das gab es vorher nicht. Moderne Evangelisten rufen also die Menschen dazu auf, sich für die Wiedergeburt zu entscheiden. Das heißt, der Glaube und die Umkehr gehen der Wiedergeburt voraus. Wie soll das gehen? Das heißt, Bekehrung, ich muss zuerst Gutes tun, dann erst kann Gott mich annehmen. heißt das. Exakt an diesem Punkt wird das Sola Gratia der Reforma Reformation umgestoßen. Und guck, das hat eine ganze Folge von anderen Implikationen. Das heißt, Christus, sagt er, ist nicht für unsere Sünden gestorben explizit sagt er das, Christus hätte gar nicht für unsere Sünden sterben können, wenn schon, dann wäre er nur für seine eigenen Sünde gestorben, er hätte nur sich selbst rechtfertigen können. Er hat eine ganz komische Christologie, ich ahne, die ist sehr defekt. Gerechtfertigt sagt er, hört gut zu, gerechtfertigt wird ein Mensch nur auf der Grundlage eines vollkommenen und, und unterbrochenen Gehorsams gegenüber dem Gesetz Gottes. Wow. Und er sagt dann weiter, wenn das ausreichte, was Christus gemacht hat am Kreuz, wenn das so wäre, warum da kommt eine Frage, eine rhetorische Frage, warum ist es denn so, dass wir uns durch unseren eigenen Gehorsam retten? Gut zugehört? Wir retten uns durch unseren eigenen Gehorsam, sagt er. Da braucht es doch nicht die Lehre, dass Jesus alles getan hat. Das reicht nicht. Christus allein genügt nicht. Also Solus Christus ist auch dann wegradiert. Und Finis sieht eigentlich immer eine große Gefahr, dass eben Gläubige lasch werden können, dass sie in Sünde fahren, dass sie die Sünde nicht ernst nehmen. Und er sagt, wir orientieren uns am Beispiel von Jesus, er ist das moralische Beispiel, wie er gelebt hat. Und dann meiden wir Sünden. Und er sagt, nur wer wirklich tatsächlich heilig lebt und heilig ist, wird von Gott angenommen. Morgen schon können wir wieder zu den Verworfenen gehören. Es gibt eine schöne Frage, die diskutieren Studenten der Theologie immer wieder auf und runter. Hört ein Christ auf, Christ zu sein, wenn er sündigt? Es ist unabhängig davon, wie wir die Frage beantworten. Fini beantwortet sie so. Immer wenn er sündigt, der Christ hörte vorerst auf, heilig zu sein. Der Christ ist also nur so lange gerechtfertigt, wie er gehorcht. Und muss verurteilt werden, wenn er nicht gehorcht. In dieser Hinsicht befinden sich also der sündigende Christ und der unbekehrte Sünder auf genau demselben Boden. Wow. Ich habe überlegt, ich war, bevor ich heute Morgen noch zur Dusche ging und die Tür aufmachte, nach vorher, bevor ich überhaupt aus dem Bett ausstieg, hatte ich keine Chance gehabt. Ich bin verloren nonstop, weil welches Sicht von Sünder hatte dieser Fini? jedenfalls nicht die von Luther. Luther hatte eine realistische Sicht von sich. Er hatte gesehen, es reicht nicht, ich bin Sünder durch und durch. Ich alter Maden sage, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein Sünder. Und er hat sich dann angestrengt, die ganze Zeit, sechsmal täglich, sechsmal täglich beicht ihn gegangen. Sein Beichtvater halb wahnsinnig an ihm. Er sagt ihm, hallo Luther, komm mal, das mach, geh einfach und liebe Gott. Weißt du, was Luther gesagt hat? Gott lieben, ich hasse diesen Gott manchmal, weil er wusste, ich genüge ihm nicht. Und dann hat Luther ja das Evangelium entdeckt. Aber Fini offensichtlich nicht. Für Fini ist heiliges Leben die Bedingung der Rechtfertigung. Das heißt, dieser Satz stößt das ganze Evangelium um. Aus der guten Nachricht wird die schlechteste Nachricht überhaupt. Fini nannte die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders durch Anrechnung der Gerechtigkeit des Christi. Das heißt, Christus hat an unserer Stelle den Gehorsam, den wir leisten sollen, an unserer Stelle geleistet und uns angerechnet. Er nennt das, jetzt haltet euch fest am Setz. er nennt diese Lehre ein anderes Evangelium. Er sagt, das ist ein anderes Evangelium. Ausgerechnet da, Paulus sagt das pure Gegenteil. Ein anderes Evangelium ist, wenn Christus nicht genügt. Und er sagt, nein, das ist ein anderes Evangelium, wenn er sagt, Christus genügt. Also, das ist schon Wahnsinn. Und er sagt weiter, in der Religion gibt es nichts, was über die natürlichen Fähigkeiten hinausgeht. Es gibt nichts, was über die natürlichen Fähigkeiten hinausgeht. Welche Pneumatologie hat er denn? Sie besteht ausschließlich in der rechten Ausübung der natürlichen Fähigkeiten. Es ist nur das und nichts anderes. Wenn die Menschen religiös werden, sind sie nicht in der Lage, Leistungen zu erbringen, die sie vorher nicht erzielen konnten, da hat sich nichts verändert. Sie üben nur die Fähigkeiten, die sie vorher schon hatten, auf andere Weise aus und benutzen sie zu Ehre Gottes. Das ist alles. Es ist alles Natürlich. Es gab viele Kritiker damals schon von Charles Finney, unter Umständen äh, haben die sich dann sehr unbeliebt gemacht, weil er war sehr populär. Benjamin Warfield war einer und er meinte zu Finney, man könnte bei Finney Gott aus seiner Theologie streichen und sie würde ihren eigentlichen Charakter dennoch behalten. Warum? Weil alles menschliches Machwerk ist. Das ist alles nur menschliches wachwerk. Seine Theologie ist nicht evangelisch und ich würde sogar weitergehen, sie ist nicht mal halbwegs christlich. Und doch folgen so viele seinem Beispiel. Indem sie sagen, es ist alles machbar, es ist alles eine Frage der natürlichen Fähigkeiten. Man muss nur sich genügend anstrengen. Man muss nur gut planen, man braucht nur die richtigen Methoden. Finny sagt, eine religiöse Erweckung ist in keiner Weise ein Wunder oder von einem Wunder abhängig. Sie ist ein rein logisches Ergebnis des richtigen Gebrauchs der eingesetzten Mittel. Ebenso wie jeder andere Effekt, der durch die Anwendung der Werkzeuge entsteht. Es ist völlig, wenn ich mit dem Hammer auf den Nagel haue, dann ist es ein ganz normaler physikalischer Effekt. Und er sagt, so ist es auch mit der Erweckung. Ich kann das machen. Vor zwei Tagen hat mich ein Pastor angerufen und mir gesagt, ich habe gekündigt. Warum? Was ist das passiert. Es geht einfach nicht mehr. Warum denn? Ja, als ich in der Gemeinde angefangen habe, hat die Gemeinde mir gesagt, eigentlich wollten wir die Gemeinde schließen, aber wir dachten, du kommst als Pastor, du bringst uns die Erweckung. Puh. Solche Erwartungen haben wir heute in der Gemeinde. Wir holen den richtigen Pastor, wir wenden die richtigen Methoden an, und die Erweckung kommt automatisch. Das ist Finney. Finney entwickelte ganz bestimmte Evangelisationsmethoden, hat ganze Vorlesungen darüber gehalten, einige Bücher dazu geschrieben, Lectures on Revival und How to Experience Revival. Und wenn man da zum Beispiel in ein Inhaltsverzeichnis hineinschaut, hier zum Beispiel auf How to Experience Revival, dann merkt ihr, man braucht nur das Inhaltsverzeichnis zu schauen, es ist machbar. Schritt 1, 2, 3, 4 und zack, und da hast du deine 500.000. Guck mal, wer davon überzeugt ist, dass die eigene Rettung und die Rettung der Welt allein der menschlichen Willenskraft zuzuschreiben ist, der folgt automatisch einem Aktionismus und Moralismus. Und das war Fini. Finney war ein Mann der Rekorde, keine Frage. Er rief ein unglaubliches soziales Engagement ins Leben. Er forderte hohe moralische Standards. Da war nicht nur Alkohol verboten und Tabak, sondern Pfeffer und andere Dinge. Und man, Soziologen sagen, er hat ganze Regionen an der Ostküste geimpft. Gegen das Evangelium der Gnade. Geimpft bis heute. Denn wie lange hielten denn die Bekehrten durch? Wann brachen sie unter diesen schweren Lasten zusammen? Sehr schnell. Es gibt eine lustige Episode bei Mark Twain, Tom Sire. Und er beschreibt dort, Mark Twain in seinem Roman Tom Sire, die wenig nachhaltigen Ergebnisse der Erweckungsveranstaltungen. Da ist Tom... Der liegt zwei Wochen mit Krippe im Bett gefesselt. Und während diesen zwei Wochen findet in seiner Stadt eine Erweckung statt. Aber er kriegt sie nicht mit, er ist im Bett. Er kommt also nach zwei Wochen raus und alle haben es auf einmal mit der Religion. Die Kinder wie die Erwachsenen. Seine guten Freunde verteilen Traktate, reden fromm, beten, alles Mögliche. Sogar seine Maßen. Zeichen sie als himmlisches Zeichen. Und dann kriegt Tom aber einen Rückfall. Er ist so für ihn raus. Und er ist drei Wochen im Bett gefass, gefesselt. Nach drei Wochen geht er wieder raus. Er findet seine alten Freunde mit was? Sie quälen eine Katze. Sie haben eine Wassermelone gestohlen. Sie lügen, sie betrügen, sie fluchen. Und dann sagt hier Mark Twain, hämisch, arme Kerle, genau wie Tom, hatten sie einen Rückfall gehabt? Also Mark Twain ist spöttisch, aber er hat recht. Wie lange halten sie es durch? Ganz kurz. Nun, das ist lange her. Wir handhaben das heute besser. Wir, sind da, wir stehen da drüber, nicht wahr? Wenn ich unsere Evangelisationspraxis anschaue, in unseren Gemeinden im 21. Jahrhundert, bin ich nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir sind nach wie vor Kinderfinis. Im Vorwort hier zum 100-jährigen Todestag von Feni schreibt Harry Korn, viele Diener unseres Herrn sollten fleißig nach einem Evangelium suchen, das funktioniert. Ein Evangelium, das funktioniert. Und ich freue mich, dass Sie es in diesem Buch finden können. Das ist ein äußerst pragmatischer Ansatz. Wahrheit lässt sich im Erfolg messen. Und er bringt das äh, mit dem Flugzeug. Er sagt, wenn das Flugzeug fliegt, dann haben die Ingenieure alles richtig gemacht. Und er überträgt das auf die Religion. Wenn sich Kirchen füllen, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn das Produkt reißenden Absatz findet, dann muss es gut sein. Bei McDonalds bin ich mir nicht sicher. Und bei Facebook, zwei Milliarden haben einen Facebook-Account. Weiß ich auch nicht, ob das ein Segen für die Menschheit ist. Wahres, was funktioniert. Wahr ist, was ankommt. Evangelium ist, was im kulturellen Trend liegt. Wahrheit ist daher nicht das peinliche Gerede von Kreuz und von Gottes. Das will heute niemand mehr hören. Blut und Opfer und Sünde und Vergebung. Nein, 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 nein. Evangelium ist ganz, ganz anders. Wahrheit ist, Evangelium ist soziales Engagement. Ist moralisches Handeln. Ist politisches Engagement. Und dass das werden wir als Kirche wahrgenommen. Das ist das Problem. Das sagen wir die Leute, die die Kirche verlassen. Ihr seid ein Club voller Moralisten. Ihr legt harte Bürde auf uns. Wie wirkt dieses Plakat auf euch? Von der Plakatmission habe ich neulich fotografiert. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Was denkt ein Nicht-Christ, wenn er das liest? Ah, das sind die Christen. Ewig müssen sie Gutes tun. Den Club schließe ich mich hier an. Da werde ich aber müde, <lacht> immer Gutes zu tun. Eine Megakirche hat neulich eine neue Kampagne gestartet, die lautet, weidet euch selbst. Ich dachte immer, Christus weitet uns und führt uns zu frischen Quellen und zur Ruhe. In Kursen haben wir damals im Studium gelernt, wie man evangelistische Veranstaltungen macht, nach bestimmten Methoden. Das Lichtdämmen, rhetorische Tricks, ein bisschen Musik. Ein paar Leute bitten, dass sie dann aufstehen und der Aufruf kommt. Das gibt schon mal so ein bisschen Sogeffekt, dann kommen die anderen auch. Das alles, wer hat es erfunden? <lacht> Fini. In der Gemeindebauvorlesung genau das gleiche. Wir studierten damals Donald McGovern. Er sagt, nicht Gemeindebau nach Gießkannenprinzip, sondern nach der homogenen Einheit. Die Bankers für sich und. Und dann die Handwerker für sich und die Studierenden für sich, so baut man Gemeinde nach einer bestimmten Methode. Später in den 90er Jahren war es eine andere Kirche in Chicago, die einen Trend setzt und sagt, guck mal, ihr müsst zuerst in einem Studium, ihr müsst das Publikum studieren. Was will die? Was will das Publikum? Was kommt an? Und dann passt die Botschaft entsprechend an und so hat man das gemacht. Es war ein Gemeindebaukonzept, äh, äh, das die menschliche Machbarkeit und menschliche Marketing und diese Methoden in den Vordergrund stellt. Ich habe mir mal Wirtschaft studiert und bin damals in den 90er Jahren erschrocken. Und da, das kenne ich davon irgendwo. Da hab ich habe ich alles studiert. Der Konsument entscheidet, welches Produkt ihm gefällt. Spätestens seit dem Skandal und dem Chef jener äh, Kirche merkte man, dass die Methode relativ simpel war. Telegener, gut aussehender Prediger, erfolgreiche Show, nützliche Tipps und Tricks für den Alltag. Ein anderer Pastor einer Megakirche in Kalifornien prägte den Satz, We need deeds, not creeds. Wir brauchen Taten, Taten und nicht nur Kenntnis. Langweilig, wir kennen, Fini hätte geklatscht und gesagt, Halleluja, Brüder! Taten brauchen wir, Aktionismus. Nun, wie lange halten wir das durch? 40, 40 Tage Leben mit so Aktionismusvision. Wie lange? 40 Jahre? Ich erlebe Menschen, die brechen zusammen. Aber mit Creeds, mit Bekenntnissen, wie lange halten wir das durch? Das heißt creeds, heißt auf Jesus schauen. Dies heißt auf mich schauen. Creeds heißt, was hat Jesus getan damals vor 2000 Jahren, als ich gerettet wurde? Kann ich nie mich genug schauen. Ich kann mich nicht satt schauen an dem. Aber das kommt irgendwie nicht an. Das tönt irgendwie langweilig. Christen als Aktivisten, das tönt gut. Es ist voll im Trend. Mach, geh, streng dich an, gib dir Mühe. Rette die Welt. Unzählige Imperative. Und das simple, einfache Evangelium von der Gnade Gottes scheint irgendwo in Verruf geraten zu sein. Es gilt als langweilig, als fantasielos, als wenig ansprechend. aber auch das ist nichts Neues. Luther beklagte sich schon und hat es für ein sicheres Zeichen, wenn man vom Artikel der Rechtfertigung predigt, so schläft das Volk und hustet. Wenn aber jemand Geschichten und Beispiele erzählt, der wächst beide Ohren auf, ist man still und hört fleißig zu. Also man will letztendlich einen Gottesdienst besuchen, wo angesteckt wird, wo die Leidenschaft der Künstler, der Performer uns mit ihren humorvollen Anekdoten uns anstecken und mitreißen. Das Wort vom Kreuz hingegen, die simplen Sakramente wie Abermal und Taufe, die sind aber stinklangweilig. Und je spektakulärer die Schau, desto voller die Kirchenbänke. Nein, nein, das sind nicht Kirchenbänke, das sind das Sessel mittlerweile. Actiongeladenes Programm, also auch in unseren Gottesdiensten. Zur Ruhe kommt man nicht mal mehr im Gottesdienst. Und die ganze Woche wird man dann auch noch getrieben. Wie die Juden zur Zeit von Paulus fordern wir Zeichen und Wunder, damit wir glauben. Wir fordern Action, eine Performance. Und da die meisten Menschen ja das Hungergefühl nur noch im Magen haben und nicht im Kopf, mutiert ja auch das kirchliche Essen zum wichtigeren Ereignis als die Predigt. Paulus aber setzt auf das Wort Gottes. Er sagt, guck mal, das ist die Kraft. Der Geist Gottes wirkt wo? Im Spektakel, in der Methode, bei uns? Nein, in seinem Wort, dort wirkt der Geist. Und wie? Gewaltig. Ein dramatischeres, ein kraftvolleres, ein spektakuläres Geschehen in einem Gottesdienst kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist so simpel, als ich, noch ein Pfarrer war in einer Gemeinde, hat eine, ein Mitglied in unserer Gemeinde, hat die Predigt, die ich gehalten habe, ihrer Freundin am Telefon erzählt. Nur erzählt. Kann man vorstellen, das war wenig Spektakel, Sample nüchtern, ganz einfach, ohne große Rhetorik, einfach erzählt. Und diese Freundin hat aufgrund dieser Telefongespräche Christus gefunden. Also wenn sogar die Krümel, vom Krümel, vom Krümel noch Menschen retten können. Vom Wort Gottes. Was für eine Macht. Gott rettet Sünder durch sein lebendiges Wort. Nicht durch spektakuläre Zeichen. Nicht durch klug formulierte, akademisch wohlklingende Worte. Sondern durch die einfache, simple Predigt des gekreuzigten Christus. Gottes Wort besetzt die Kraft zur Rettung von Sünden. Nicht wir Prediger, sondern Gottes Wort. Nicht unsere Programme, sondern Gottes Wort. Nicht unsere Methode, sondern Gottes Wort. Nicht unser Aktivismus, sondern Gottes Wort. Ich bete mit uns. Vater, wir sind einfach erstaunt, wie lebendig dein Wort ist. Wir wissen es, dein Wort lebt. Und es schafft Leben. Es verändert Herzen. Es verändert Gedanken. Es führt zur wahren Metanoia. Zu einer totalen Gesinnesänderung. Das ist dein Wort. Und wie oft sind wir solche Trottels, die denken, wir könnten es machen. Wir könnten diesem Wort ein bisschen auf die Sprünge helfen. Mit eigenem Aktivismus, mit eigenen Methoden, mit irgendeinem Spektakel. Nein, dein Wort genügt. Danke, Herr, dass du uns das doch tief in unsere Gedanken hineinschreibst. Dass wir nicht auf uns schauen und das, was wir tun, sondern das, was deine Kraft bewirkt. Amen.